0: Jeff et Chris, attaquants de puissance. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la... la écoute Jeff, tu m'as déconcentré avec ta canette, ta canette de Guinness. Mmh. Ben oui, moi aussi, donc Jeff et Chris à ta 4 puissance, neuvième épisode de cette saison. Je suis Christian Matt, accompagné de Jeff Drouin et tous les deux fidèles à notre nouvelle tradition. On est sur la Guinness sans alcool, le plus beau cadeau que euh, la compagnie pouvait me faire pour mes 15 ans sans alcool qui s'en viennent. Donc,
1: santé tout le monde. Comment ça va, mon vieux chum? Je suis en forme en estie de bug pour vrai. Je suis en train de vieuter la, la game, la game des, euh, du lightning contre les brutes. <rires> <rires> hey, j'avais l'impression de voir Roto en roue, mais à quel Pas de farce, là, mon petit Gunberg, c'est du gros calice de hockey. C'est, c'est du gros niveau,
0: c'est du haut niveau. J'ai, j'ai vu une bonne partie de la première période puis un petit peu de la deuxième avant de céder le téléviseur à ma fille. Et euh, on va te dire une chose, euh, c'est fou à quel point ces équipes-là, et particulièrement les Bruins, on va le dire, sont de haut niveau, sont de calibre incroyable puis euh, qui, en plus, euh, compétitionnent malgré les changements d'alignement à chaque année. Tu sais, les Bruins, on va le dire, euh, c'est, c'est, c'est fou, là. Ils ont perdu David Krejci et Patrice Bergeron, surtout Patrice Bergeron. Ça paraît même pas comme si Bergeron s'était réincarné en Mathieu Pratois, Poitras pour que ce qui. Ah, écoute, c'est fou, Red. Euh,
1: On va souligner ici notre chum Christopher Pellerin. Bientôt six mois sans alcool. Good job, man. Chanté à toi. Là, Chris, parce que tu m'amènes sur un sujet que je voulais qu'on parle tantôt, là. Ouais. les Bruins de Boston, parce que... Ben c'est toi qui as commencé. <rire> ouais, tu as raison, mais garde, on va pas loin, plus long, au pire. Là. Mais il faut dire quelque Merci. chose qui est, est bien important, la différence ouais. entre les Bruins et le Canadien. Là, tu vas me dire « OK, le Canadien n'a pas de Pasternak », c'est vrai. Le c'est vrai. Canadien n'a pas un duo de gardiens comme les Bruins ont avec Swimmon et Ulmark, c'est vrai. Mais j'enlève pas ça. Euh, Montgomery et Saint-Louis. Qui est le meilleur? Je ne veux pas m'avancer. Là où je veux aller, la grosse différence pour moi, c'est la culture.
0: Ben, On en parle souvent.
1: La culture des Browns est à pleine, pleine maturité depuis des années. Claude Julien qui l'a amené et tous les coachs qui ont pris euh, les les guides du club une fois son départ ont continué à installer cette culture-là. Mais cette culture-là oui, Claude Julien a amené une grosse partie, une grosse partie mais ouais. Chara, Bergeron, Marchand, ces gars-là qui sont là depuis 15 ans ou qui étaient là pendant 15, 16, 17 ans, ont amené les Browns à un autre niveau, au niveau de la culture. Tu as vu, un autre niveau au niveau de Tout la fait. culture. Parce que la culture, là, ça fait foi de beaucoup de choses dans la vie. Bien,
0: c'est, c'est ça dans une entreprise, dans la vraie vie, ou aussi c'est ça dans, dans une province, peu importe. Fait que, oui, euh... Puis, tu sais, tantôt, à TVA Sport, ils ont montré euh, un, un graphique avec les quatre équipes les plus victorieuses depuis dix ans. Les Golden Knights, en pourcentage de victoire. Tu sais, toutes des équipes en haut de 650 de moyenne de victoire. Les, les Golden Knights, les Broods, les Capitals et le Lightning de Tampa Bay, quatre équipes qui ont remporté la Coupe Stanley dans les dix euh, dernières années. Ben là, les Broods, ça, commence, ça fait un petit peu plus que dix ans, mais quand même... On peut dire que récemment, dans les circonstances, on a quand même euh, un excellent score là-dessus. Jeff et Chris est attaquant de puissance ces trois périodes de hockey. On parle en premier du Canadien, et ensuite on aborde des sujets de la Ligue nationale de hockey. Mais ce soir, il faut lever notre verre aux Alouettes de Montréal pour leur superbe victoire à la Coupe Grey. J'ai vu que a le quatrième corps pour ma part, puis j'en ai eu pour mon argent pendant ce temps-là. C'était complètement fou. Comment les Alouettes ont été chercher un
1: premier titre depuis trop longtemps? Ben, premièrement, moi, j'ai écouté toute la joute parce que je trouvais ça bien important. Green Day. Green Day, qui était là à la mi-temps, ils ont donné un calice de show. Ouais. Green Day ont été meilleurs que beaucoup d'artistes qui vont à la mi-temps du Super Bowl. Moins de Flafla, cette mi-temps-là, mais Green Day, ça reste Green Day, l'un des plus grands bands de l'histoire de la musique, selon moi. Ça a été incroyable. Puis, euh, les Alouettes ont donné tout un spectacle. Résilience, caractère, ça s'est fini 28 à 24. Euh, je te le dis, moi, tu sais, je suis pas tant que ça le football, mais j'aime ouais. écouter les Alouettes de temps à autre, surtout quand tu s'en vas à Coupe Grey comme ça. C'était la première fois depuis 2010. Puis, euh, j'étais content pour Christian quand qu'on oui. a le temps mais avec un jeu.
0: Oui, lui, lui, il y en a eu une traversée du désert depuis qu'il était avec les Alouettes là, depuis 2010. Ça en est un qui a fait, puis il aurait pu décider d'aller ailleurs pour gagner ailleurs, puis il restait avec les Alouettes. Là. Fait que, très content pour lui, très content, vraiment, vraiment, pour Carl Vio, qui gagne comme entraîneur. Tiens, on va le dire. Mais aussi, euh, j'étais content pour tous les Québécois là-dedans, même si Marc-André quoi il s'est fait un peu ramasser pour ses commentaires un peu trop enflammés. Euh, non non, mais dit, ben c'était oui, mais correct, là. C'était c'est correct. Vrai. C'était pas si pire, mais tu sais.
1: De quoi était sur l'émotion? Là? Vraiment, dans le tapis, c'est ben un oui. gars émotif de Il y a eu des fucking, puis il y a eu la langue française <rire> qui a été mise dans son discours. Même il s'est excusé, mais excuse-toi pas. T'as, t'as rien fait de grave. Ils ont, ils ont juste censuré son fucking à la télé. Ils ont même pas effacé la vidéo. Fait que Good c'est job. Si c'est un vrai, c'est un vrai Marc-Antoine de quoi? Uh, good job à lui. Uh, Austin Mac, uh, Tyson Philpot. Ils m'ont toutes comme donné beaucoup d'émotions. Puis il faut dire une chose, Chris. Mm-hmm. C'est l'équipe de PKP. Ben oui. Ben Puis oui le, le GM du club, du club c'est Danny Machocha qu'on connaît depuis des lunes. Oui. Fait que non, moi, je suis vraiment content. On a réussi à rafler un championnat à la ville de Montréal. Good fucking job. Ça
0: faisait longtemps. Cela dit, j'ai quand même une petite brique là-dedans à lancer à tous ceux-là qui ont planté jusqu'à hier avant le quatrième quart. Cody Fayard go. Payardo, excuse-moi, le corps arrière, puis que tout le monde, après ça, « ça Hey, il a, il a gagné, puis il a... enfin, on croyait en lui, on croyait en lui, on croyait en lui. » Tabarnak. je regardais les réseaux sociaux, il n'y a personne qui croyait au corps arrière des Alouettes. Les Alouettes se sont rendues sans qu'ils jouent bien. Puis oui, en effet, il y a eu un quatrième corps incroyable. Il a été génial. Il a fini avec 21-26 dans ses passes, puis je trouve ça génial. Mais au moins, il y a une gêne. Le, vous êtes content qu'il aille ait rebondi. Je suis content, on l'est tous. Mais venez pas dire que vous croyez en lui depuis le début. Il y a eu une saison ordinaire. Vous l'avez planté tout le long, puis même dans les séries, il euh, y en a qui disent, ah, les Alouettes jouent du gros football défensif. À un moment donné, euh, soyez constant dans vos propos.
1: Tabarnak! Tu le monde à sa place, mon chum? Ben,
0: tu sais, à un moment donné, là, c'est, c'est... on peut savourer le championnat puis savourer qu'il y a une grosse game, mais de là à dire, hey, j'ai toujours cru en lui finalement, tu sais, <rire> euh, à un moment donné, euh, c'est, c'est, c'est ça. Faut, faut, euh, faut, Il faut dire les vraies choses là-dedans. Les gens ne croyaient pas en Fayardo, puis c'est correct, parce qu'ils ne donnaient pas de raison d'y croire mais tant mieux, il s'est levé au meilleur moment possible dans la saison et je suis très content pour lui parce que c'est tout qu'un euh, joueur qui est très apprécié dans le vestiaire des alouettes et ça, ça a été dit à plusieurs reprises et c'est bien important.
1: Avant qu'on poursuive, qu'on passe la Zamboni, euh, Facebook ouais. User, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas son nom. Ben oui, c'est, <rire> c'est dommage. Ceux qui devraient être gênés, c'est TSM pour leur bannière passé date de Toronto vous êtes Winnipeg, tellement vrai, tellement ben oui. vrai
0: ridicule. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Fait que, <rire> fait que sur ce, on arrête le warm-up. On s'est en masse réchauffé. Puis le chauffeur de la Zamboni, il est gêné. Il a hâte de nous tasser. Puis qu'on tasse les nettes pour qu'il fasse sa job. On prend une pause et au retour de la pause. On parle du Canadien qui sort, lui, d'une semaine plutôt ardue. On prend la pause. De retour pour la première période, alors on parle du Canadien qui la semaine dernière a affronté coup sur coup les Flames, les Golden Knights et les Brooms et qui malgré tout, euh, après une grosse victoire émotive samedi il y a neuf jours, le Canadien s'est un petit peu plus écrasé finalement et maintenant sur une vague de quatre défaites de suite. Et on peut-tu le dire, contre les Golden Knights puis contre les Brooms Ça a été dur. Très, 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 très difficile.
1: Ça a fait mal. Ça fait mal une série de quatre défaites consécutives. Ça, c'est sûr, Chris, on ne se le cachera pas. Mais les les deux derniers matchs, les deux dernières défaites, ça a été catastrophique. Puis encore une fois, quand ça va mal, c'est là que tu es jugé. Hein? Quand ça va bien, tu n'es pas jugé. Mais quand ça va mal, tu es jugé. Puis c'est là qu'on détecte tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui a à améliorer. Comme, c'est, dans, c'est... comme dans un couple. <rire> ben oui, ex... <rire> oui, exactement. Tantôt, je l'ai dit, ce que je voulais dire là, contre les Bruns, on a vu la différence de culture qui est instaurée depuis longtemps. Chez les Canadiens en ce moment, là, la culture et l'identité du club est très loin d'être installé là, ne faut, faut pas se cacher en dessous de la table, Chris là, non, non. Il, il, c'est quoi, gars, je vais te poser la question, c'est quoi l'identité du Canadien Montréal? Ben écoute,
0: l'identité qui veut, qui doit être, qui va être installée, parce que c'est ça qui est prôné, c'est le travail acharné, puis euh, c'est, c'est vraiment l'intelligence du jeu, c'est en développement, on voit exact, des flashs de ça, mais c'est pas constant. Ce
1: Exact, c'est pas encore installé et c'est très long à installer ça. Tu sais, on parle du jeu d'équipe. On parle de jouer bien défensivement. On parle aussi d'être en possession de la rondelle, mais le Canadien n'est jamais en possession du disque. Il est tout le temps sous le banc de punition. Comment tu vas être en, en, en possession de la rondelle quand es sur le banc à sécher des punitions? Ça, c'est une chose. Le Canadien ne gagne pas ses battles le long des bandes et justement, aujourd'hui, Chris les gars ont pratiqué le 1 contre 1 le long de la board, du 3 contre 3 le long de la board pour gagner ces estides batailles-là. Ça, là, c'est tellement important. Je l'ai souvent dit aux jeunes que je coach les jeunes à qui je parle, gagner tes batailles, c'est la chose la plus importante. Tu gagnes la possession du disque. C'est ce que le Canadien n'a pas en ce moment en raison de tout ce que je viens d'énumérer. Fait que C'est pour ça que c'est difficile, Chris. Puis pour terminer, on va te repasser à la pause. Oui, oui Oui, oui, pas de stress. Vas-y. Pour installer un jeu collectif, là, de la façon que Martin Saint-Louis veut le faire, ça va être plus long parce qu'il travaille un à un avec chaque joueur puis que chaque joueur comprenne son rôle, puis que chaque joueur comprenne la game dans la game, de comment se positionner. Fait que c'est, ça va être vraiment brique par brique puis ça va être long. Il faut être patient, il faut être patient. Euh, je te passe la pote.
0: Écoute, il y plusieurs bons points dans ce que tu dis. là. Moi, je vais revenir sur euh, euh, l'indiscipline. Parce que euh, jeudi soir, on se textait beaucoup en même temps qu'on écoutait le match. Puis euh, c'est là que Brandon Gallagher a pogné une punition devant son filet pour avoir fait trébucher. Puis tu te souviens quest ce que je t'ai dit? C'est calique, si au moins c'était des punitions de paresse. ben non, c'est des punitions euh, des fois de trop d'engagement ou des fois un peu de retard sur le jeu dans certains cas. Mais beaucoup de, d'engagement. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis a dit le lendemain? Exactement la même affaire puis tu peux pas t'en... mais c'est, c'est juste qu'à un moment donné faut que tu apprennes à jouer sa ligne puis éviter ces fameuses punitions là parce que t'... tu peux pas être tout le temps de... tu peux pas tout le temps te défendre à cour d'un homme c'est sûr que tu mets pas les chances de ton bord puis Brandon Gallagher c'est fort là-dedans puis c'est tu n'as pas le choix de, de faire avec Il faut que tu apprennes à contrôler cet aspect là on a Thomas Cormier qui dit, on lance la poc dans le fond pour pouvoir aller la chercher, mais il ne gagne pas les uns contre 1, un, ça va être dur de gagner. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeu individuel que du jeu d'équipe. ben oui, puis je vais revenir, je vais lancer la poc à Jeff sur le, le, le développement là-dessus. Euh, on, parle, on critique beaucoup Cole Caulfield parce que très peu de buts à 5 contre 5, mais Cole Caulfield, je jamais vu passer la poc autant que ça. Fait clairement que Cole Caulfield, on lui a demandé de peaufiner cet aspect-là du jeu, puis il réfléchit peut-être trop aussi à cette heure à cause de ça. Parce que ces statistiques, comme celle de Nick Suzuki, à force égale, sur le plan offensif, c'est très ordinaire cette année chez le
1: Canadien. Mais dans un premier temps, Chris, moi j'ai déjà passé un appel à mon coach de vie. Parce okay. que puis je joue au hockey social, ligue de garage, je ne joue plus dans, dans, dans l'élite, peu importe. Je suis rendu à 42 ans, puis je n'avais pas le talent de jouer dans NHL. Fait que bref, mais je ne suis pas pire pareil. Bon. <rire> ça, faisait, ça faisait genre, je ne sais pas, 4-5 games, pas capable de scorer. Mais quand tu es pas capable de scorer, quand tu es un marqueur, ton hamster, il roule, il roule, tu penses. Tu ne pourras pas scorer. Fait que là, je l'appelle, je dis, je ne suis plus capable de marquer des buts. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour scorer? Ouais. Il, me, il me dit, va juste t'amuser. Et il dit, pense pas à marquer des buts. Pense pas à bien jouer. Pense pas à ci, à ça, à ça. Va t'amuser. Je suis allé m'amuser, puis ce soir-là, j'ai fait trois buts. Tout ça pour dire, Chris.
0: Attends un peu, c'était-tu trois buts dans un filet désert?
1: Non, c'était trois vrais buts, mais tous des garbage, parce que moi, je suis un gars comme Scott Arnell, « garbage goal. Mais, tu sais, tout ça pour dire, tu sais, je me suis flatté au passage juste pour faire la galerie un <récopparé> peu. Mais, tout ça pour dire, Chris, quand tu penses trop ici, là, quand tu es un marqueur puis tu penses trop ici, tu es mouru. Tu ouais. ne pas capable de scorer. C'est ce qu'on voit avec Cole Cofield. Puis Saint-Louis il a dit moi, je veux le rendre plus, efficace, complet. plus plus complet, plus intelligent. J'aime mieux qu'il score 35-40 goals puis qu'il soit plus complet qu'en score 50, ans, qu'il soit unidimensionnel. Fait que Saint-Louis, on dirait qu'il parlait de lui parce que Saint-Louis, c'était ça 35-40 goals, mais c'est un joueur très complet très intelligent. Fait qu'il veut amener ses joueurs le plus possible à jouer des games d'échecs au lieu de des games de dames comme Gallagher. Mais... Ben, écoute,
0: ce que Saint-Louis essaie de faire avec euh, Cole Caulfield, soyons francs, dans le jou- style de joueur, la même stature, tout ça, il essaie de le transformer en un Mitch Marner 2.0. T'sais, on peut-tu le dire? C'est juste que Marner a peut-être une intelligence de jeu légèrement supérieure à Cole Caulfield. Pareil. Tu sais, puis... Même si Coffield est bien bon, tout ça, c'est pas Mitch Marner pantoute, là.
1: Non, non, absolument pas, là. c'est Tu as une catégorie euh, superstar dont fait partie Marner, et ben. Coffield fait partie des très bons. On, c'est, c'est un peu différent, puis tu parles de Coffield, il but à 5 tu sais, c'est correct, là. Marqué en prolongation, marqué en pipi, en power play, ça fait partie de la game. Ouais. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté lorsque les gens disent Ouais, mais il y a juste un but à, à ces neuf derniers matchs à 5 contre 5 c'est pas normal. C'est vrai, faut que tu saches marquer, il faut, faut que tu sois capable de marquer à 5 contre 5.
0: Idéalement, tu varies.
1: Idéalement, tu varies, mais là, Cofield ne varie pas, parce qu'à 5 contre 5 le début de l'année, Barron a plus de buts que lui, Hook a plus de buts que lui, Gali a plus de, de buts que lui, Suzuki et ont autant de buts que lui, ce qui n'est pas normal. Cofield est vu comme le franc-tireur, le meilleur marqueur de l'équipe. C'est lui qui, qui doit être au top on the list, sérieusement. Ouais. Il ne l'est pas en ce moment. puis Je ne suis pas en train de, de chier dessus, non. Parce que le petit bonhomme, là, il travaille, il patine, il joue bien, il est assez fort parce qu'il dirige beaucoup de lancers vers le gardien qui sont peut-être moins menaçants qu'ils qui devrait l'être, mais tu sais, je, le jeune homme travaille, mais on, on va le payer pour qu'il score des goals parce que c'est pour ça que Cole Cofield joue avec le Canadien, c'est pour marquer des goals, on a besoin de lui, Chris, pour marquer des goals. Écoute, on va voir ce qui va se passer parce que là, euh, ils ont été séparés,
0: lui, puis Nick Suzuki, ils sont revenus ensemble. Là, ils commencent à avoir un, un jeu de chaise musicale qui se fait avec le Canadien. Puis, euh, c'est sûr que ça va finir par bénéficier quelque part, mais c'est difficile de trouver des joueurs capables de jouer avec Cole Caulfield puis Nick Suzuki. Alex Newhook lui-même en parlait cette semaine, que de jouer avec Nick Suzuki, ça demandait beaucoup d'adaptation. Parce que c'est un joueur tellement intelligent, il faut que tu sois prêt à tout, il faut que tu sois sur le qui vive. C'est ça qui rend le jeu difficile avec Suzuki pour certains joueurs, comme Josh Anderson, par exemple. Parce que lui, il n'a pas cette, ce, ce sens de l'anticipation pour jouer avec Nick Suzuki. Fait que c'est là qu'il faut qu'on espère qu'un Slavkovski va continuer de se développer, puis d'ailleurs, qu'il continue de s'améliorer tant mieux. Fait que la pratique dans, les, dans, dans le net a, a, a porté fruit euh, vendredi parce que samedi, il a marqué un super beau goal contre les Browns. Ouais. Mais Il va falloir trouver une façon de, 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 d'avoir quelqu'un pour compléter euh, les deux stats du Canadien Cole Caulfield Nick Suzuki. Ça il y a pas de doute.
1: Tu parles de Josh Anderson, il a zéro goal. Là. À ouais. ses 20 derniers matchs avec le Canadien de Montréal, incluant l'année passée, il a zéro goal. Ce n'est pas drôle pour le gars parce que tu sais, travaille fort, il distribue des mises en échec. Euh, l'effort est là, Josh Anderson. Il t'apprécie de ses coéquipiers et tout ça. J'y enlève pas ça. Puis tu sais, c'est facile d'envoyer des pierres à des joueurs d'hockey. De on est assis dans notre salon, on analyse la game. Ah, ok, bon, on il a envoyé une pierre à lui. Anderson, t'es pas capable de marquer un asti de goal. T'es pas capable, t'es pas créatif. T'es pas ci, t'es pas ça. Mais en même temps, c'est vrai que son hockey sense s'est limité. C'est vrai qu'il est peu créatif. Mais en ce moment, s'il ne marque pas de but, n'est pas à cause de ça, Chris. C'est à cause qu'il fait de l'anxiété offensive. Écoute, il y a ça, puis je vais toujours me rappeler euh, dans
0: un des livres de Mathias Brunet, je ne les ai pas tous lus, ses livres, mais son premier livre de tout. Je vais toujours me rappeler une, une anecdote avec Jocelyn Thibault, son dernier match avec Le Canadien, qui s'est fait huer comme c'est pas possible, puis qui était dans les nets, puis qui faisait de son mieux. Mais Jocelyn Thibault, là, pendant qu'il était sa glace en train de se faire huer, mentalement, il était pas là parce qu'il y avait un membre de sa famille qui était très malade. Puis, il y a ça aussi, il faut qu'on se rappelle. mais beau dire, oui, ils sont payés des millions, mais calvaire, ça reste des humains. Puis s'ils vivent des choses difficiles dans leur vie personnelle, ils ont le droit de pas être au top. C'est aussi plate que ça. C'est juste que là, de pas être au top quand tu es sous des projecteurs comme ça, c'est pas merveilleux tout
1: pour l'être humain. Non, mais il faut penser un peu plus loin des fois comme amateur. Puis on ne le fait pas, on est émotif. Tu sais, c'est quoi au Québec? On est vraiment émotif face à notre équipe, le bleu, blanc, rouge. Oui. Mais pense à ça. Mets-toi dans un short de Josh Anderson, sérieusement. Puis que son kid est malades qu'on ne sait pas ce qu'il y a, mettons. T'sais. Mettons, mais en, outre sa famille qui peut avoir quelque chose... Il ne score pas de goal. Lui, là, il s'en fait là parce que c'est un, c'est un guerrier. Il veut aider son équipe. C'est un gars de caractère. Ouais. Il arrive chez eux. Il pense à ça. Il dort mal. Il ne passe pas une bonne nuit. Il arrive fatigué. Il n'est pas heureux. Alors, André Tourny parlait de ça, justement, de Slavkowski il y a quelques semaines, que ouais. ce petit bonhomme-là ne devait pas être heureux chez eux le soir. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Là, ça va mieux. C'est correct. Mais quand ouais. ça n'allait pas bien, il n'était pas heureux. C'est la même affaire avec Josh Anderson en ce moment. Il il a beau transformer ça à la rigolade, mais il ne trouve pas ça drôle pantoute. Moi, moi, rendu
0: là, là, puis je vais te le dire, je suis Martin Saint-Louis, puis le temps qu'il retrouve sa game, j'en enlèverais de ses épaules. Je l'enlèverais peut-être du power play. Je sais que c'est plus facile -hmm. de scorer sur sur le power play en temps normal parce qu'il y a l'avantage d'un homme, mais j'enlèverais de la pression. Puis un que j'essaierais sur le power play, parce que jeudi, il m'a épaté par son intelligence du jeu. Sur son premier but, il a anticipé le jeu bien en masse pour aller scorer à l'autre bout de la patinoire, puis c'est Jesse Lonen.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. On en a parlé justement. Ouais. Euh, euh, je suis très d'accord. Tu sais, Josh Anderson, peut-être pas l'envoyer sa à 4 tout de suite, mais au moins, il a enlevé du, euh, du power play. Ouais. Jesse Loh- Lohanen, il patine. Il a une bonne vision. Il a une bonne shot. T'sais, il est capable d'un côté, c'est Ilonen, de l'autre côté, c'est Cofield. Tu as deux options. Fait que tu n'as pas juste Cofield à avoir deux gars qui couvrent ce là pour pas que la part s'en aille vers Cofield. Puis t'as, tu peux créer des ouvertures pour de l'autre côté, ou pour Cofield si Ilonen est couvert. Fait que ça pourrait être des options. Parce que moi, puis même, je le on a ah oui. donné une chance à Raphaël Harvey-Pinard, Chris. Avec, les, le avec sur le premier trio. C'est ça. Fait que pourquoi pas donner une chance à Jesse Ilonen? Pour vrai, là, il y a du hockey sense, il patine, il y a une bonne shot. Essayez-le. essayez-le. Pourquoi pas? Pourquoi a rien à perdre, rendu là. Si ça fonctionne, yes, on continue jusqu'à temps que ça ne fonctionne pas. Mais moi, ilonem, plus je l'observe, plus je me dis « Chris, c'est pas un gars de... C'est un gars qui est capable de t'amener de l'offensive par sa vitesse, sa shot, son intelligence. Honnêtement, faut ouais. l'essayer à un moment donné. »
0: Puis C'est un gars que, encore tout récemment, on se demandait si ça allait être un éternel HL'er ou si c'est, il allait finalement prendre son envol. Bien, finalement, de le voir s'entraîner avec le grand club, puis les enseignements du personnel d'entraîneur du grand club qui finissent que, ce que Jean-François Houle a commencé, c'est en train de porter fruit. Là, Raphaël Harvey-Pinard est blessé. C'est une belle occasion pour Yessie Lonen de faire sa place puis de, de rendre certains vétérans moins indispensables.
1: Tu sais, on va le dire, on est rendu là. On est rendu là, puis j'écoutais Michel Terrien tantôt à à, G, à JC à TVA Sports, ouais. puis il disait qu'il trouve le Canadien trop passif. Puis il a dit ils sont trop satisfaits de je ne sais pas quoi. C'est vrai mm-hmm. ça, il ouais, a raison, ils sont trop satisfaits de on sait pas quoi puis Bah euh,
0: oh, ben, c'est ça. Fait que tu sais, il est rendu là, faut que faut, faut que tu brasses la soupe puis il faut que tu, tu tu remettes à la place, les, le, à leur place les éléments qui embarquent pas dans ce concept-là. T'sais. Là, on en a beaucoup moins qu'avant. T'sais. Est-ce qu'on s'ennuie de Mike Hoffman? Je dirais pas à chaque semaine, mais on ne s'en ennuie pas. Okay. Fait que, à cette heure, c'est le temps de ramener les autres dans le giron là-dessus. Là. Hey, un, que j'ai hâte de voir jouer cette semaine, puis c'est drôle parce qu'on en parlait hier, puis ce matin, Jaden Strouble rappelez, Arbor Jackay blessé malheureusement, mais ça va encore avec le style de jeu. Mais Jaden Strouble vient remplacer le papier sablé Jackay, monsieur Wi-Fi chez le Canadien. Dans, durant le voyage dans l'Ouest, j'ai très hâte de voir comment il va se débrouiller.
1: C'est tellement mérité, son rappel. 6 ben oui. points en 12 matchs. Puis, je, on, je lis Anthony Marcotte, qui est la voix du Rocket à BPM Sport. Puis, il est en sens à outrance, Strouble. Ouais. Il est plus 4 de 1. Puis, je suis allé voir pour le fun. Trudeau, moins 4. maillot moins 10. Nourlander, moins 15.
0: Mayo euh... par exemple, 7 points à ses 7 derniers matchs. Ça, je trouve ça le
1: fun à, à aller. Oui mais, oui, mais je trouve pas que sa maturité... Tu sais, on parle souvent de maturité comme joueur d'hockey. Ah, ben oui. Puis, je l'aime, Mayu, là, je, Honnêtement, mais je, je, je là. l'adore. Il n'est pas là. Trouble, il est là. Il a 22 ans. Sa game est très, très, très mature. Puis, c'est un gars qui est doté d'une confiance inébranlable. Là. Euh, lui, lui, là... Il s'en fout des gauchers en ce moment qui jouent à Montréal. Il est gaucher puis il va faire sa place avec le Canadien de Montréal. Là, il va s'en venir probablement jouer au courant de la semaine. Ouais. Puis J'ai l'impression qu'on va l'aimer. C'est le style de joueur que nous, les Québécois, on aime beaucoup. Mais
0: imagine-tu, toi, éventuellement, ok puis là, là, on en a parlé la semaine passée, mais je veux qu'on en refasse encore la liste. Tu as, bon, maintenant, tu as David Savard et Mike Matheson qui sont là. C'est les vétérans. Mais là, tu as présentement tu as Harbert Jackay qui est là. Tu Kaden Caden Goulet qui est là. Tu Justin Barron qui est là. Tu Lane Hudson qui s'en vient. Tu Logan Mayou qui s'en vient. Tu David Renbacher qui s'en vient. Tu Jordan Harris qui est là. Euh, moi, je suis Jordan Harris. Je ne suis pas sûr que je vais, l'an prochain, je vais le trouver à Montréal. Là. C'est quelqu'un qui peut être sacrifié facilement cet été et où est dans un avenir rapproché. Parce que tous ces joueurs-là, c'est tous des joueurs qui peuvent compétitionner pour un spot, puis tu as les nommé plein, puis j'ai écarté Savoir et Matheson dans ça. C'est ben, fou, la profondeur, c'est, là.
1: C'est assez hallucinant. Premièrement, David Savard, il devrait plus être là quand les jeunes vont tout avoir maturé comme joueur de hockey. C'est clair. Matheson, peut-être, tu sais, il a 28-29 ans, puis on l'aime beaucoup, c'est un assistant et tout ça. Mais tu sais, tu l'as dit, Goulet, Jacky, Harris, Trouble, Mayu, Hudson, Runbacker. C'est c'est complètement hallucinant, la profondeur en défensive. Bon, on a de quoi être fier de ça. Par ah contre, oui. si je m'en vais vers l'attaque, on va constater que la profondeur est moindre quelque peu. Écoute,
0: éventuellement, puis ça, là, c'est quelque chose qui a été évoqué à la fin du mois d'octobre, là, dans le, le, le premier bout, un peu plus à Ville du Canadien. Mais il ne faudrait pas être surpris parce que ça a été jasé d'envoyer Harvard Jackay jouer sa quatrième ligne et qu'il fasse des chiffres en défensive. Ça se peut que ça arrive dans le cas de I, si Struble, euh, continue de, de suivre sa courbe de, pro, sa, sa courbe de progression. Si Lane Hudson atteint son plein, plein potentiel. il si, y a beaucoup de si. Mais on aime Jackaï à Montréal. Sauf que présentement, lui et Struble pourraient s'échanger le poste de sixième, septième défenseur. Mais tu veux les avoir, ça atlas les deux quand ça brasse, tu sais.
1: Ben, je vais te nommer un nom. Vas-y. Nicolas, Nicolas Hé! Hey! C'est oui. un défenseur transformant en attaquant, puis regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Lui, il s'est dit, OK, je jouais dans Q. là, j'étais un des meilleurs défenseurs offensifs. Ouais. On a eu la chance de le voir, avec les Husky de Ronoranda. C'est c'était vraiment un excellent défenseur qui a un beau jeu de pied. Mais tu arrives dans un NHL, puis des fois, tu dis ouais OK, ça va être tof. un peu comme Guy Carbonneau à l'époque. Ça va être tough d'être offensif dans ce circuit-là. Je vais m'adapter. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qu'il a fait il est devenu, selon moi, aujourd'hui, le meilleur bagarreur de la Ligue nationale de hockey. C'est ça qui est devenu des lauriers. Tout le monde veut un des lauriers dans son club parce qu'il est capable de jouer au hockey. Il right. droppe les mitaines, il est fort comme à peu près 18 chevaux un à côté de l'autre. C'est, c'est un bœuf. Un il, il est hallucinant. Là. Puis euh, La bagarre, la bagarre là, avec euh, Olivier. Mathieu Olivier, oui. Le oh. dimanche. C'était, c'était épique. L'une des belles bagarres de deux poids lourds avec un beau câlin de respect à la fin. Wow, mmh. wow! Nicolas Deslauriers, je t'aime d'amour, honnêtement.
0: Écoute, ne soyez pas surpris si le rôle de Harvard Jack Eye devient celui d'un Nicolas Deslauriers éventuellement parce que tu veux garder quelqu'un comme ça. Puis, j'aime beaucoup Michael Pedzeta mais j'aime mieux tant qu'il y a ça dans l'attaque. Tu
1: sais, ouais, il je l'aime, il travaille fort, mais il reste qu'il est limité. Il tout reste qu'il est limité. Il est un peu là par défaut. Je crois. Il
0: est, il est là par défaut, un peu, oui.
1: Tu sais, fait que un jacket, il ne serait pas là par défaut ça à carte, là.
0: Pas du tout. Deux choses avant que, parce que la période va bientôt finir. Je ne sais pas il reste combien de temps. J'ose pas changer. Euh, première chose, le Canadien a été beaucoup épié la semaine dernière. C'est d'un niveau pas normal. Ouais, bah, tiens, justement, Fuck it, le chauffeur de Zamboni va attendre encore un peu. Euh, les, le Canadien était beaucoup épié. Puis d'habitude, quand tu es au mois de novembre, il y a tout le, tour, tout le temps 4-5 équipes qui sont là avec des représentants pour regarder le match. Puis tout ça. Quand les Golden Knights, c'est pas loin de 10 équipes qui étaient là. Puis il y avait même Marc Bergevin avec les Kings qui étaient sur place pour venir voir le duel contre les Golden Knights. Les Kings, ça parle beaucoup d'aller chercher un gardien. Les Penguins, ça parle d'aller chercher du renfort d'un but. Les Devils, on a peu aussi confiance en Vanetchec et Akira Schmid. On voit que Vanecek, c'est un peu comme Jake Allen, faut pas se sur- sur- surtaxe. Pis je parle pas des Hallers et des autres équipes. Euh, c'est anormal de voir le canale- une équipe être aussi épiée en début de saison à ce point-là.
1: Il y avait du monde dans le chac avec Amnesty, pour vrai. Euh, tu sais, Ken Holland Ken Allen est conscient qu'il a le gun de sa tempe. Il faut qu'il trouve une solution. Puis d'un autre côté, Ken Hughes, il y a un peu un gun sa là parce que ça n'a aucune logique, Chris, la semaine passée, que chaque gardien de but, trois goalers, pas deux. Trois oh. goalers goal chacun le game ça n'a aucun bon sens, parce que comment tu veux que Samuel montambo pour moi, c'est le numéro un? Comment tu veux qu'il soit dans sa game, ouais. dans son momentum, quand il gole un match, puis là, il y a deux matchs qu'il ne pas, puis là, oups, il revient. Sérieusement, ben, là, c'est, c'est que pas que évident pour un gardien de but, Chris.
0: Ben, Montembo, il a goalé mardi passé contre les Flames, puis là, ben, le Canadien rejoue mercredi.
1: Huit jours sans goaler. C'est, c'est, c'est beaucoup pour euh, de, de, une grosse pause, ça, là. et gardien numéro un, puis... Euh, Une chose sur Montembeau, Renaud Lavoie qui qui amenait ça comme stats, il est le meilleur gardien au niveau du pourcentage à 5 contre 5.
0: Ah oui, ok, j'avais pas pris ça.
1: Oui, oui, exactement. Ce qui diminue son pourcentage d'efficacité, c'est qu'il accorde des buts en piqué, mais il y en a tellement que c'est un peu normal. Mais à 5 contre 5, il est très dominant. Mais tu sais, tout ça pour dire que Montembeau est ton numéro 1. Primo, avec ce qu'il m'a montré, il est en train de me faire ravaler ma mauvaise salive. (rire) Sérieusement, il joue comme un très bon numéro 2. C'est Jake Allen que tu veux sortir, mais les équipes veulent Primo au Montembeau. C'est là, à un moment donné, que ça pourrait être très long, cette histoire de trois gardiens. Ben, Écoute, c'est...
0: Un Jake Allen va devenir intéressant quand tu vas approcher euh, de la date limite des transactions parce que là, tu as des considérations de plafond salarial. Tu veux que le Canadien retienne une portion du salaire pour cette année. Le Canadien a encore une place pour ça. Puis, c'est surtout euh, un gardien comme Jake Allen va prendre de la valeur en fin de en, en, avant la date limite des transactions parce que c'est un vétéran qui a de l'expérience. Fait que présentement, Jake Allen, pour plusieurs raisons, on l'a dit, le marché des gardiens saturé, tout ça, son salaire, Moins Mais quand tu vas arriver, puis tu es comme une équipe comme les Devils, puis que tu es rendu troisième de ta division, là, ben,
1: tu vas peut-être le vouloir, euh, Jake Allen, pour pouvoir épauler euh, Vitek Vanilchek. Fait que ça, on est en train de dire qu'on va peut-être runner à trois goalers jusqu'à la date limite des transactions, ce qui n'a aucun sens à mes yeux.
0: Pour l'instant, ça n'a aucun sens si on fait ça de cette façon-là. Mais logiquement, je suis un DG d'une autre équipe. Je t'attends avant d'aller chercher Jake Allen puis comme tu dis je vise un primo ou un montambeau en sachant très bien que sont pas sortables comme cela à un prix à un prix d'ami. Dernière chose, on a appris aussi cette semaine que Carrie Price. ah avant excuse-moi il y a Facebook user qui dit que je pense qu'on a décidé trop vite que Suzuki et Cole Caulfield étaient des joueurs de premier trio. En plus Suzuki comme très jeune capitaine, c'est rare que ça fonctionnait dans la ligue, ça fait juste ajouter des responsabilités et des distractions de plus qu'il n'a pas besoin. Ben écoute il y en a qui parlent, qui ont souvent le discours que Nick Suzuki est en fait un joueur, de, un excellent joueur de centre de deuxième trio. Puis ces temps-ci, il donne du gaz là-dessus. C'est-tu le poids des responsabilités? Je ne sais pas. Mais c'est un des joueurs les plus intelligents aussi. Mais le jour que Kirby Duck va pouvoir jouer une saison complète en santé, on va en avoir le cœur net qu'est-ce qui se passe dans la hiérarchie du Canadien au centre. Je pense Absolument. que c'est la meilleure façon de le voir.
1: Tout à fait d'accord avec toi parce que Kirby Dack, selon moi, a plus d'obsèques que Suzuki à devenir un centre numéro un d'impact.
0: Exactement. Donc, Carey Price, il y a, on, a, on a entendu qu'il serait prêt à lever sa clause de non-échange pour que le Canadien soit prêt, puisse échanger le reste de son contrat comme on a fait avec euh, Shea Weber aussi. J'ai regardé ça et là, ma, dit ma, prédic- ma prédiction, mon vieux, à la fin de cette saison aussi, le Canadien a encore deux ans de contrat avec Carré Price. OK? Mm-hmm. Il ne sera pas échangé avant le 1er juillet qui s'en vient. Il ben le, le 1er juillet 2024. C'est le après le 2 juillet qui va être échangé et je ne serais pas surpris que ce soit pas longtemps après le 2 juillet qui soit échangé. Pourquoi? Parce que présentement, tu regardes sur Cap Friendly son salaire de base pour les deux prochaines saisons est de 2 millions par année. Il va compter pour le 10,5 sa masse salariale. Mais au 1er juillet, le Canadien va verser un boni de signature de 5,5 millions à Carey Price. Pour une équipe comme les Coyotes de l'Arizona qui compte ses sous, Carey Price à partir du 2 juillet prochain en argent réel va coûter 9,5 millions de dollars sur deux ans. Alors Carey Price va être échangé l'été prochain et probablement le 2 ou le 3 juillet pour une équipe qui va vouloir atteindre le plancher salarial parce que ça va devenir un enjeu comme les coyotes de l'Arizona. Puis c'est une question
1: monétaire. Je viens de peser Subé. (rire) <rire> fait que. <rire> ok. Tu rien entre nous, là. <rire> ben, sur deux, on sait c'est quoi.
0: Nous autres, on sait c'est quoi. L'important, c'est que vous allez en profiter. Euh... On finit la première période d'être là, mon vieux. Le Canadien, cette semaine, est en Californie. Trois matchs en quatre soirs, puis après ça, il rejoue juste le jeudi suivant. Fait que le Canadien, il y a une grosse pause avant et après. Ces trois matchs en quatre soirs vont profiter du soleil de la Californie. Et il y a des rumeurs que le souper des recrues serait le lundi avant de rentrer à Montréal parce que, justement, il y a une grande pause et c'est justement sur la route que ce genre de souper-là a lieu d'habitude. Donc, ça se peut qu'un Raphaël Harvey-Pinard... Ah non, c'est vrai, il n'a pas accompagné l'équipe, hein? Il est non, blessé. Non, il n'a pas accompagné. Ça va être trouble. <rire> ça va être puis... Euh... Pas Justin Byron. Écoute, bref, peut-être que finalement, il n'y aura pas assez de recrues. Ils vont retarder le, sou... le, le souper des recrues pour pouvoir splitter la facture au lieu de laisser tout ça à Jaden trouble Mais bref, les Ducks, les Sharks, puis les Kings... Euh... C'est plate à dire, les Sharks se sont pris, mais il a, il, ça, va être des, ça va être trois duels intéressants à voir. On va ben, se mesurer face à ça.
1: Les Ducks sont dynamiques. Les Sharks, ben, Mike Hoffman. Mike Hoffman, <rire> on, aime chier, on aime ça chier dessus, mais depuis qu'on a parlé de lui dans notre podcast ici, euh, attaquant de puissance, il a scoré trois goals là, ces deux derniers matchs. ses trois premiers de la saison. Il n'avait zéro avant ça, fait il va être en feu. Puis les Kings... C'est une grosse équipe, difficile à jouer contre. Et Pierre-Luc Dubois, c'est pas une cul. Oui,
0: on le blâme beaucoup pour euh, ça, mais écoute, on savait que ça s'en venait dans son corps. on a déjà parlé. Il, il est souvent perçu comme étant nonchalant. On prend une pause et au retour de la pause, on va passer trois sujets poche. Alors, je peux-tu le dire de même? Oui. Toute toutes poches pour leur raison. Fait qu'on prend la pause, puis on se retrouve. <truits> De retour pour la deuxième période. Écoute, cette semaine, le, je sens que le, 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 le chronomètre va s'arracher les cheveux de sa tête. Donc, euh, j'ai fait, terminé la première période en disant qu'on allait parler de <rires> trois, <rire> trois sujets poche. Ouais, les cheveux de sa tête, c'est moi, hein, c'est vrai. C'est exact, je ris de ça. <rire> J'ai catché après. Bref, OK. Euh, je ne m'arracherai pas les cheveux de sa tête. Je vous le promets, ça serait pas beau à voir. Bref, euh, Hockey Canada, ça fait longtemps qu'on attend les conclusions de l'enquête sur le fameux viol collectif euh, qui, a eu en, qui a eu lieu en 2018. Euh, semble-t-il que les conclusions, le rapport est prêt. Et là, on a appris que Hockey Canada, bizarrement, se sent au-dessus de la justice, ne sort pas son rapport parce qu'il veut laisser la chance aux gens ciblés là-dedans de faire appel dans le processus pour se justifier à nouveau. Donc, je me demande, tabarnak, sur quelle planète ils vivent? À un moment donné, puis là, tu as la Ligue nationale, qui, ils ont certainement cautionné ça, ils attendent rien que ça, carlis pour pouvoir décerner des suspensions, il y a des joueurs qui sont ciblés là-dedans, puis... On laisse Hockey Canada procéder à faire un appel là-dessus. Fait que Le Hockey Canada a plus de pouvoir que la police sur ces affaires-là. Ça me jette sur le
1: cul, ça. Ouais, ça a le pouvoir de la mafia, le, le Hockey Canada. Ça n'a aucun crise de bon sens. On attend, ça fait des mois à connaître c'est qui les joueurs impliqués. Qu'est-ce qui va arriver? Ça traîne en longueur alors qu'un dossier comme ça, ça devrait être urgent on devrait nettoyer ça rapidement main. Tu sais, je suis en train de me dire, on veut empêcher la Russie de participer à un championnat du monde qu'on va bâtir pour février 2025, selon les rumeurs actuelles. Oui, 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 oui. Pourquoi ne donne pas le pas la même punition à, à Team Canada?
0: Ça n'a pas de sens, man. Tu cautionnes d'une activité criminelle, Calvaire, un crime qui s'est passé, puis tu as des preuves en plus, tu as le rapport, c'est des affaires qui ont été consignés, qui ont été euh, confirmés par des témoins, des témoignages, tout ça. Moi, ça me renverse tout ça, mon vieux. Ça n'a aucun, aucun, aucun bon sens. C'est rire du monde. Puis pendant ce temps-là, bien là, tu as le gouvernement canadien qui a mis un peu de pression, tu sais, puis on en connaît qui ont été impliqués dans le dossier. Mais je ne suis pas sûr là, qu'eux autres, ont tant cautionné ça. Là. Ils doivent avoir honte en maudit là, de que, que, ça, que l'abcès soit crevé. Moi, ça me renverse. J'en viens pas. Puis c'est rire des victimes. C'est rire des victimes de, 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 comme Carl Beach, qui a, il a été, comme celui-là qui a déposé une nouvelle plainte contre les Blackhawks à cause de Brad Aldrich. Puis c'est rire de cette jeune femme-là qui a, qui a eu une expérience car, carrément traumatisante. Tabarnak.
1: Ah, puis on dit que, pour se racheter, que l'appel se déroulera dans un avenir rapproché.
0: Ah, ben oui. Comme on devait avoir les conclusions de l'enquête l'été passé,
1: selon Bill ouais. Bailey. Ça, c'est arrivé en 2018, Chris. Là. Ça n'a pas de sens, même. Ça fait cinq ans. Sérieusement, ça fait cinq ans. Ça n'a aucune hostie de logique que ça traîne comme ça dans le caca. Ça me dépose. Ça... C'est grave. C'est très grave ce qui est arrivé. Puis, il y a des gens qui doivent payer. Les, les... Si ça va arriver dans la vie de tous les jours, donc, mettons... Des personnes qui travaillent dans un Walmart, qui sont trois, quatre personnes dans un motel, puis ils arrivent avec une jeune femme, puis ils font ce que les joueurs du Canada ont fait, c'est réglé depuis longtemps. Là. C'est réglé hey. depuis longtemps.
0: Tu te rappelles-tu, on va comparer un autre sport pour deux histoires, OK? Tu te rappelles-tu du fameux scandale en 2005 des Vikings du Minnesota qui, est, qui était sur un bateau sur l'eau avec, entre autres, uh, Dante Culpepper, qui était tout qu'un corps arrière en passant? Puis, euh, il y avait une orgie en plein air sur ce bateau-là. Tout. Écoute, c'était fou raide La NFL a agi tout de suite. Les Saints, il y a un scandale aussi de leur côté au milieu des années, c'était quoi, en 2016-2017. L'entraîneur-chef Sean Payton, ça n'a pas, pas pris de temps. Hein? Un an de suspension immédiat. La NFL, il y a eu un problème. Flac, on agit tout de suite. La LNH a un problème. On va voir peut-être que le monde va l'oublier.
1: Ben, moi, on dirait que c'est ce qu'on essaie de faire. Que ça passe aux oubliettes à un moment donné. Oups, ça passe d'une craque, on n'en parle plus, on a le cul sauvé, on a le cul béni.
0: Moi, ouais, écoute, là, ça, ça, ça me renverse, puis euh, j'espère qu'à un moment donné, euh, ça va va falloir que la mascarade, elle arrête là-dedans. Là. Ça n'a aucun maudit bon sens, là. Anyways, autre histoire pas drôle. Dimanche, on apprend que Milan Lucic prend euh, et, et se retire de l'équipe pour un temps indéterminé. Puis ça, là-dessus, je veux dire, les Bruins l'ont manqué un peu. Parce qu'ils n'ont pas annoncé pourquoi tout de suite. Tu sais. Je veux dire, à un moment donné, tu as un incident, ton joueur a été arrêté par la police. Tant qu'il y a ça, dis-le, tu sais. Mais là, en soirée, ça a sorti puis ça a commencé. Là, Milan Lucic va, va être accusé d'avoir étranglé euh, sa conjointe. Fait face à un maximum de deux ans et demi de prison. Euh, pour moi et Milan Lucic, sa carrière dans la Ligue nationale est pas loin d'être finie
1: hein. ben, ça ressemble à ça, d'autant plus qu'il est rendu à 35 ans, plus capable de suivre la parade et encore une fois une histoire de brosse oui, encore T'sais, que tu sois ça à brosse, que tu sois intoxiqué par des substances illicites quelconques ces gestes-là sont impardonnables quand même, tant qu'à ben moi oui. il, il, il a pris sa femme par les cheveux, T'sais, il parce que ça, ça part d'une histoire de cellulaire, Chris. Lui, il cherche son cellulaire, il ne l'a pas sur lui, il est à la ou il est gelé, je ne le sais pas. Puis il dit à sa femme, tu vois qu'il a Donne-moi mon cellulaire, pogne les nerfs, la pogne par les cheveux, les tranques. Ça, c'est, c'est l'histoire qui circule en ce moment. Je ne sais pas si c'est tout ça qui est vrai ou pas, mais c'est l'histoire qui circule en ce moment. Euh, elle a appelé le 911, évidemment. Les polices sont arrivés sur place. Il était à sa brosse. Puis la photo qu'il a prise au poste de police, on peut comprendre. Qui était sa brosse. Comme on dit chez nous, il était sa balloune. Euh, Puis, ce n'est pas la première fois que ça arrive à Louchik. En 2011, il y a des plaintes qui ont été portées, il n'a pas été accusé. C'est vrai. J'avais Son oublié ça. en 2013, il s'est battu à la sortie d'un bar. Fait que je pense qu'il a fait nuit en prison, quelque chose comme ça. Fait que ce n'est pas la première fois. Par contre, euh, ce que je lis, ce que j'ai entendu dire. Louchik, excellent coéquipier, excellent leader. Fait que c'est triste parce que là, je trouve que ça fait plus. plus. là.
0: Non, c'est ça, là, tu ça clash, Et... ça ne rachète pas le, le, l'image de bon coéquipier pour ce qu'il a fait, là, c'est Non, pas... c'est ça. À suivre là-dessus. Écoute, puis tandis qu'on y est là, euh, autre sujet, euh, ben, Matt Petgrave pour le, le coup de patin à Adam Johnson, accusé en Angleterre de, d'homicide involontaire. Mm-hmm. Euh, certains disent qu'ils ont des... Connaissant le caractère du joueur, ils pensent que c'est volontaire, que c'est son style. Moi, je n'embarque pas dans ce genre d'affaires là parce que c'est toujours facile à dire après. Euh, il y a juste une affaire. Si il est accusé pour ce geste-là sur la patinoire et il est reconnu coupable, ça va ouvrir une boîte de Pandore dans le monde du sport parce que si tu donnes un coup de poing saïeul à un joueur qui décède sur la patinoire, ça ouvre la porte à des nouvelles poursuites là-dedans. Ça peut créer un gros, gros, gros précédent. Puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça.
1: Ouais, tu sais, euh, Il a quasiment attaqué Johnson avec une arme blanche.
0: Ben, on va le dire, oui. C'est, c'est rendu là, c'est une arme blanche.
1: C'est exactement. Puis Moi aussi, j'ai lu euh, plein de choses à son sujet, dont son ancien entraîneur qui ne semble pas le porter dans son cœur. Puis qu'il voulait s'en débarrasser, puis le ah. sortir de l'alignement, puis plus l'avoir au sein de son équipe. Là, on peut comprendre euh, le geste qu'il a posé là. Il aime ça, porter des gestes salauds comme ça. C'est pas la première fois qu'il le fait et tout ça. Fait que je pense pas que c'est un addon, et selon je... les lectures qu'on fait de tout ça.
0: À suivre, Mais rendu là, euh, ça va être en cours. Fait que c'est rendu la job de, de, de la police et des procureurs de, de, de mener le dossi- dossier jusqu'au bout. Finalement, un quatrième sujet pas reluisant, parce que celui-là d'Adam de, de, de Johnson, il vient de me popper en tête. Hey, c'est gênant hein, d'être obligé de payer 5 millions aux Kings pour les amener
1: jouer du hockey à Québec. Ah. Oh, Sérieux. C'est très, 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 très gênant. Avec nos impôts. Euh, euh, il y a des retombées économiques, ça
0: je le comprends. Les, il va y avoir des dépenses puis tout le kit autour. Mais il me semble que ça clash
1: en tabarouette. Ben, Chris, je ne sais pas quoi dire. Parce qu'on sort de l'argent des contribuables pour payer un club. Ouais. Euh, alors qu'à certains endroits, il manque de l'argent. On dit qu'on n'a pas d'argent pour embaucher les ouais. professeurs, les Entre éducatrices, autres. les éducateurs. Fait que ça, je trouve ça aberrant. Puis on parle juste d'une game de hockey de match préparatoire. Là, ben, et c'est là ça. on se dit, c'est parce qu'on veut montrer à Gary Bettman qu'on est sérieux pour, le, pour un futur retour d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. On est prêt à investir. C'est très nébuleux. On ne sait pas trop de où l'argent sort dans tout ça. Parce qu'habituellement, qu'habit- quand il sort de l'argent comme ça, puis qu'il la donne à quelque chose, ouais. il faut que le CA se rende compte et qu'il y ait une décision unanime. OK, on le fait, mais là, ça s'est fait sans consultation, sans rien, ça, c'est une chose qui ne se fait pas. Honnêtement, c'est une chose qui ne se fait pas. Pourquoi tu fais ça?
0: Ben, Puis, il savait très bien hein, parce que euh, David Santerre, qui est un journaliste à la presse, c'est un ancien collègue en, euh, en arts et technologies des médias ou ce que j'ai étudié. Et euh, il a publié un témoignage sur Facebook. David, d'habitude, là, il ne partage pas ce genre d'affaires-là. Euh, la presse a fait une maudite belle job avec cette histoire-là parce que l'annonce pour euh, la convocation de presse euh, pour le, le, l'annonce du fameux 5 millions, tout ce qui était annoncé, c'est convocation de presse avec le ministre Éric, euh, Annick, euh, Éric Girard. Fait qu'il y a bien du monde qui font comme Ah, OK, mais il n'y a pas trop de détails, tout ça, pas ça qu'on va y aller, tu Les journalistes de la presse font aller le contact et ils se font dire non, non, non. « Allez-y, vous avez du beau matériel pour aller là. » L'annonce de ça a vraiment failli passer dans le beurre parce que le gouvernement de la CAC a un peu fait tour-loup pour pouvoir dire « OK, on va faire l'annonce, mais on va s'assurer de, de le faire assez vague pour pas qu'il y ait trop de journalistes, pour pas trop nous questionner. » Finalement, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça fait vraiment dur. T'sais, les trois prochains jours, il y a des professeurs qui vont faire des, des grèves. Qui demandent pas nécessairement de l'argent pour leur salaire, qui veulent de l'argent pour avoir plus de moyens de bien faire leur travail pour notre élève. Puis j'ai beau être un gros fan de hockey. J'ai de la misère avec le fait qu'on priorise ça
1: plutôt que le, le futur de nos enfants. Bien, absolument d'accord avec toi, puis on n'est pas les seuls. Là. Tout le monde, tout le monde, à part euh, le, le groupe qui veut amener les Kings à Québec, Ils sont en total désaccord avec ça. Je ne sais pas ce que ça va faire, au final, parce que je pense que là, il y a des gens qui se sont interposés puis on va essayer de, de comprendre puis de je ne sais pas si on va annuler, je ne pense pas, là, parce que ça semble couler dans le béton, mais ce dossier-là n'est pas encore fermé. On va continuer à en parler puis il y a des nouvelles qui vont sortir là, au courant des, des, des prochaines heures, des prochains jours. Ah, bien, écoute, à suivre, mais écoute,
0: j'ai bien hâte de voir ça, mais maudit que j'ai un doute qui va reculer. Je sais pas pourquoi, là. Tu sais, Quand tu es convaincu d'avoir une bonne idée de même, des fois, tu la maintiens jusqu'au bout. Tu sais, les Coyotes en Arizona, là. T'sais, c'est ça. Ah. <rire> OK. On passe à des sujets un peu plus légers à cette heure, on va le dire. Euh, Pascal Vincent... il y avait des doutes, tu avais des Q toi, de ton côté, qui était peut-être un coach qui n'était pas prêt à prendre le leadership derrière le banc. Là, deux semaines, il 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 s'en est pris à Johnny Godreau, et là, dimanche soir, c'est Patrick Lainé qui venait juste de revenir au jeu, qui a été complètement laissé de côté parce que son effort n'était pas remarquable. En fait, Patrick Léné a été Patrick Léné, on va le dire. là. Mais euh, chapeau à Pascal Vincent qui veut instaurer une culture dans ce vestiaire-là. Puis, en plus, chapeau à son DG qui a appuyé ça aussi, parce que Pascal Vincent n'aurait pas pris cette décision-là s'il n'était pas baqué par ses patrons-là. Tu sais, il... tu es tout le temps banqué quand tu fais ça.
1: Ouais. Puis là, je dois dire, je dois avouer que Pascal, Vincent habite désormais ses couilles. Il y a eu beaucoup de gots là, parce que tu as benché tes deux meilleurs joueurs. Ouais. Contre les, contre les Coyotes la semaine en troisième période, Gaudreau et Lainé n'ont pas joué. Après ça, Lainé a été scratché, rayé de la formation. Pour faire ça, là, il faut que tu aies du guts en tas. Puis, oh. oui, vas-y. Non, vas-y, c'est… Euh, ce que je voulais juste dire, il faut que du guts en temps, surtout quand au début de saison, tu as encensé Patrick Liney. Ben oui. Ben oui.
0: Puis, il ne faut pas se méprendre non plus. Hein. Tu sais, euh, quand tu fais ça comme coach, particulièrement un coach recru, c'est parce que tu as le capitaine
1: derrière toi aussi. Oui, puis je ne serais pas surpris, oui, que le capitaine, Boone Jenner, excellent capitaine, qui soit derrière euh, Pascal Vincent dans ce dossier-là. Mais tu sais, mets-toi. Encore une fois, enfile les boxeurs de quelqu'un d'autre. Ouais. Dans ce cas-ci, Pascal Vincent. Comment tu peux essayer de développer une culture avec Godreau et Lainé? Ben, Godreau, Godreau, ça se fait parce que ce
0: n'est pas, pas le gars avant de s'en venir à Columbus qui avait une réputation de punk bang. Tu sais, moi, je pense que dans son cas, euh, peut-être que cette année, ça clique moins, ça peut arriver. Patrick Lainé, il a toujours eu cette réputation-là. Fait que, tu sais, c'est, 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 il n'y a aucune surprise. Godreau, ça me surprend un peu pareil, je vais t'avouer, parce que le gars, à la grosseur qu'il y a là, il fait quoi? 5 pieds 8, Johnny Godreau? Ouais, forcé. For, 5 pieds 8 forcé. Il a fallu qu'il se batte pour avoir sa place. Il était repêché en 5 ronde il a fallu qu'il bataille chaque pouce pour pouvoir mériter sa, sa place chez les pros, y performer, puis avoir ce gros contrat-là. Fait que de, qu'il se fasse bencher, puis qu'on l'accuse de tout ça, 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 ça me surprend énormément quand
1: même, dans son cas. Mais tu sais, le gars, là en 19 games, il a deux goals, sept points.
0: Ben, c'est pas assez, là.
1: Il a un contrat de fou. Tu sais, à un ouais. moment donné, là, il faut que tu trouves une façon de performer, puis c'est ce que Gaudreau ne fait pas, c'est ce que Lainé ne fait pas. Ça, c'est de la paresse, match après match. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, là, quand on est un joueur de hockey, dans ce ouais. cas-ci, Gaudreau, Lainé, puis là, on se met à se pogner un peu plus le beigne, à faire les couets ronds, à <rire> chialer contre l'entraîneur, à chialer contre nos coéquipiers, à devenir plus selfish. C'est ça qu'on est en train de voir en ce moment, de Gaudreau et Lainé, puis je trouve ça plate en maudit parce que c'est une jeune équipe. Puis Vincent il arrive là, puis à l'instar de Martin Saint-Louis, tu veux développer une culture. Ouais. Mais si tu n'es pas appuyé par tout le monde ou que tu es appuyé par deux, trois joueurs, ça va pas bien. Non, non, ça ne va pas bien. Puis, ah, écoute, il va
0: falloir peut-être un... tu sais, on en parlait, mais il va peut-être falloir un autre capitaine pour réparer certaines erreurs. Là. Tu sais, à un moment donné, là... euh, Patrick Lainé. Il faut que tu aies quelque chose pour pouvoir l'allumer tout le temps. Puis Johnny Gaudreau, moi, je l'ai toujours vu comme une star. Mais peut-être que c'est comme Huberto, un joueur complémentaire qui complète des très bons joueurs. Stephen Paquin, l'affaire des Kings à Québec, est-ce que ça nous, do- euh, ça nous donne des indices comme au met mais des bâtons dans les roues de Québec pour ne pas avoir de club? Sur BPM Sport, la semaine dernière, Réjean Tremblay a fait un texte très vitriolique contre le Canadien parce que il dit, ah, le Canadien qui sort pour dire, hey, on aurait aimé ça jouer là, puis on l'aurait fait gratis. Le Canadien, semble-t-il, avait eu des appels pour aller jouer ces matchs hors concours-là, et il n'a jamais répondu. Ils ont appelé après que ça a été décidé. Première affaire. Et Rajat Tremblay a amené un point que j'ai trouvé super pertinent. Le Canadien a déjà été jouer des matchs hors concours à Québec, quand, avec une équipe pas de joueurs vedettes, rien, 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 une équipe C. sont arrivés, ils ont pris les profits du match, sont repartis, ils ont, même, ils ont, ils ont été fait un aller-retour en autobus entre Québec et Montréal, puis c'est tout. Fait aucune retombée pour la ville de Québec. Ils n'ont même pas eu le droit à des joies vedettes pour satisfaire les amateurs de Québec. Fait que pour Réjean Tremblay, c'est des signes que le Canadien, ne veut, sans le crier haut et fort, ne veut rien savoir des Nordiques, veut garder son monopole.
1: Oui, puis ça, on avait déjà parlé, je pense, c'est d'un show l'année passée. Michel ouais. Terrien. Le dit lui-même, Jeff Molson ne veut rien savoir des Nordiques. Il fait à croire devant les médias pour bien paraître ouais. que oui, à une équipe à Québec, on aimerait ça. de Il droppe de la bouillie pour les chats, mais en réalité, il ne veut à rien savoir.
0: Il y a des signes qui montrent que, mais écoute, on va voir en 2026, est-ce que le Canadien va se racheter faire amende honorable pour mieux paraître à suivre Parlant de matchs différents. Moi, ouais, j'ai trouvé ça écœurant, la série avec les équipes en Suède, les Leaves, le Wild, les Red Wings et les Sénateurs. Quelle belle marque de respect de justement de faire des matchs de saison régulière en Suède. William Nulander qui a pu jouer devant sa grand-mère, qui ne l'avait pas vu jouer dans la Ligue nationale en personne. Colin, que ça rouvre une porte à une division européenne comme Gary Bettman le veut tant.
1: Oui, puis on a eu la chance de voir Daniel Alfredson qui œuvre pour les sénateurs d'Ottawa oui. derrière le banc. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il est chez eux, euh, il a amené les boys faire des activités comme un grand capitaine sait si bien le faire. Puis les sénateurs ont bien fait là-bas, ça, j'étais vraiment content. On oui. sent un tournant chez les sénateurs, ils sont allés chercher deux victoires en deux matchs. Euh, ils ont été assez incroyables. Puis les Red Wings, on est habitué de voir plein de Suédois chez les Red Wings. Ça fait qu'on a eu la chance d'avoir des Niklas Lidstrom, Niklas Kronwall, euh, Henrik Zetterberg qui étaient sur place. Chez les Leafs, Matt Sundin qui a joué pour les Leafs pendant plusieurs saisons, ouais. qui était un grand capitaine, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, sinon le meilleur est allé euh, nommer la, les aliments partant des livres. C'était beau à voir. Max Domi avec son large sourire, parce que c'est son idole. Ben oui. euh, Matt Sundin, qui a joué avec son père et qui était de très bons amis. fait que C'était vraiment, vraiment beau à voir.
0: Okay, quand tu parles de Matt Sundin, meilleur joueur de l'histoire, tu parles-tu du meilleur Suédois de l'histoire?
1: Non, je parle du meilleur... Du meilleur joueur de l'histoire chez les livres. J'ai, okay, peut-être, en fait, de... j'ai ouais. peut-être oublié de préciser, là, mais que... meilleur joueur Parce... de l'histoire chez les livres. Parce qu'il y a euh, un certain Max Nicolas Sedstrom
0: le... et un certain Peter Fosberg qui peuvent compétitionner facilement.
1: T'sais. Oui, un Marcus mm-hmm. Naslund que j'ai beaucoup aimé. Aussi. Mais je parlais des livres, mon Gunberg.
0: Ok, je voulais juste être certain. Jeff, la deuxième période est terminée. On avait un autre sujet, mais il se prête très bien au pacing de la troisième période. Fait que. On va laisser le chauffeur de la Zamboni faire sa job pour de vrai au bon moment. On se revoit après la pause. De retour pour finir ce super match, ce superbe épisode de Jeff et Chris, attaquant de puissance. C'est le coin rumeur, le coin où ce qu'on commande vraiment, toute l'actualité de ce côté-là. Ce qui a de l'allure, ce qui a moins de l'allure. Une chose qui a de l'allure, par exemple, on parlait de suédois. Il y en a deux qui s'enlignent pour une belle hausse de salaire. Un certain William Nulanda qui, justement, tient les livres sur ses épaules depuis le début de la saison avec sa production offensive. Et un certain Elias Pettersson, qui est tout simplement magistral avec les Canucks de Vancouver. Les deux négocient leur prolongation de contrat. Peut-être que ça va aller à l'été, on ne sait pas. Mais William Nulanda va gagner pas mal plus que son
1: 6.6 millions. Là. Ça va être le double. Moi, c'est entre 11 et 13 millions pour ces joueurs-là. Tu sais, si je regarde la... Si je regarde Actuel. la saison actuelle, Chris, sérieusement, là, William Nulander est le meilleur joueur chez les Leafs de Toronto. Oui. C'est un que j'ai critiqué, mais je la regarde jouer cette année. Je le trouve engagé. Je, le tr- je trouve qu'il est sharp. Tu sais, oui. Il a une souris facile. Il est de bonne humeur. Euh, il est impliqué. Il est engagé. Oui, tu joues pour la dernière année de ton contrat. Lui, il va être UFA alors que Peterson va être RFA. Il y a une légère différence ici. Euh, Moi, je pense qu'il va aller chercher une tonne de millions, Chris. Il va devenir l'un des cinq attaquants les mieux payés, les mieux rémunérés de la Ligue nationale de hockey. Euh, Concernant Elias Peterson, moi, je pense
0: qu'il va être euh, à un 12, 12 12,5. De la façon qu'il joue, de la façon qu'il traîne l'équipe sur ses épaules, ça, je n'ai aucune misère avec ça. William Nylander, je pensais ça, puis après ça, j'ai lu un texte de Pierre Lebrun sur The Athletic euh, en début de soirée. Il a contacté une douzaine de, 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 de dirigeants d'équipe dans la Ligue nationale. Okay? Et la plupart accordent à William Nulander un salaire entre 10 et 11 millions annuels. Pourquoi? Parce que s'il reste à Toronto, tu sais, veux, veux pas, t'as déjà John Tavares pour encore un an qui est à 10 millions et demi. T'as Mitch Marner pour encore un an qui est à pas loin de 11 millions. Tu as Aston Matthews qui va être payé à 13 millions et, et plus l'an prochain. Fait que, si tu veux garder William Nulander, ben il faut que tu trouves le moyen de cadrer tout ça, puis en, dire, en disant, ben, collé qu'il faut qu'on signe Mitch Marner après. Que, euh, c'est pour ça que euh, William Nellander, puis euh, l'autre raison, c'est que ça va être sa première grosse saison de plus de 90 points. Fait qu'ils veulent, ils, ils, comment je pourrais dire, il évite de faire un billet de recence, comme je t'ai déjà expliqué.
1: J'ai hâte de voir la suite des choses, mais moi, je le vois signé entre 11 et 13 parce que là, son agent va arriver avec le comparable qui va s'appeler Austin Matthews. Euh, mon client est en mesure de gagner le même montant qu'Austin Matthews. Là, ils vont jouer une game de violon, fait que ça va finir à 11.5, 11.8, 12. Tu sais, il est en train de démontrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la national. Je pensais pas dire ça devant mon micro. Aujourd'hui, je l'ai tout à temps trouvé extrêmement bon. Très, 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 très bon, mais là, là, c'est une superstar. Là. Depuis le début de la saison, c'est une superstar. Il est hallucinant, il est le fun à regarder, il est beau à voir. Puis je sens qu'il a atteint vraiment un autre niveau dans sa game.
0: Écoute, c'est, c'est, euh, j'ai, j'ai... oui, il est là, mais tu sais, rappelle-toi de Nazan Kadri, à sa dernière année avec l'Avalanche, tu sais. Puis il n'est pas revenu à ce niveau-là encore. Alors, remarque que je prends plus Newlander que Cadre dans mon équipe n'importe quand. Là. Ah, euh, ouais. Sauf que, euh, moi, pour, pour moi, le comparable avec, euh, avec Newlander, c'est tu sais qui
1: quoi, comme celle-là que c'est je qui? le vois plus Un peu plus un Sébastien mais ben, Moi, tu vois, mettons, tu arrives, tu me dis, Jeff, tu prends qui en Tao Je prends Newlander. Oui, moi aussi. Comme c'est là, oui. On marque remarque
0: haut euh, au moins, il joue au centre. J'ai toujours accordé un petit peu plus de valeur aux joueurs de centre euh, dans, dans ce qui me concerne. Mais bon. Tu sais, j'ai hâte de voir comment ça va tourner là-dessus. Mais euh, Brad Threliving, on en a parlé une couple de fois depuis le début de la saison. C'est un gros dossier qui a vraiment sur le feu avec ça parce que Tabarouette,
1: ils veulent garder son, 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 son gros trio d'attaquants, Matthews, Marner puis euh, Llander. C'est sûr. Puis je vais faire du milage sur le commentaire de mon chum Stephen Paquin qui dit qu'il verrait à Montréal. Il est pas le seul parce que ça se parle. Ça ouais. dit que là, c'est peut-être le temps news de vraiment d'aller chercher une star pour l'amener à Montréal. Il y en a qui disent que le développement, la culture du Canadien n'est pas rendu à signer un joueur l'été prochain, soit en 2024, que ce serait préférable en 2025. Mais si tu as un no-lander qui est là en 2024, tabarnak. C'est autre chose. Hein? C'est, c'est autre vrai? chose. Je pense qu'il faut que tu y ailles. Ben, écoute, tu... Et si Nulander est UFA et qu'il testent le marché des agents libres, Chris, il faut que Montréal soit là. Il faut si que Montréal tu... soit là. On chiale. Suzuki Cofill, on les aime. C'est des gars de deuxième trio. Nanana. Imagine Kirby Duck et Nulander c'est la première puis après oui. ça, tu as Suzuki Cofill. On jase et on s'emporte. Là. Mais tabarnak. Il faut que tu sois ben, là. Ce gars-là
0: est sur le marché. Ce serait, serait un move assez équivalent à ce que Jeff Gorton a fait jadis avec ses Rangers en reconstruction en attirant un certain Artemis Panarin. Exact. Qui est en feu depuis le début de la saison lui-même avec ses
1: 15 matchs de suite avec un point. Ça l'a aidé justement à accélérer la reconstruction et quand un joueur de cette trempe-là qui arrive au sein de ton club, la culture, elle, elle va monter un peu d'elle-même.
0: Tout à fait. Tout à fait. Fait que On est là. On parle de joueurs de de, de grand grand calibre. Patrick Kane, ça jase encore qu'il est est sur le bord. On en parle à chaque semaine. Les deux équipes en tête, ça parle beaucoup et des sabres de Buffalo et des Panthers de la Floride. Là, il y a une nouvelle rumeur qui a été lancée au au milieu de la semaine passée que les Maple Leafs auraient contacté Patrick Kane. Je m'excuse, je n'y crois pas. Parce que quand tu perds un défenseur comme John Klinberg, puis tu penses déjà d'aller chercher un Zadorov, je pense que Brad Living, Patrick Kane, il l'aimerait bien, mais
1: il ne joue pas en défensive, tu sais. Il ne joue pas en défensive, mais imagine ce qu'il apporte dans un vestiaire. Oui. Les, on, on le sait, les livres, là, il manque un petit cas de choses, il manque de viande. Mais tu sais, Kane, ça peut être cette viande-là. Je suis en train de dire... Tu sais, Kane est rendu à 34 ans c'est plus le joueur qu'il était jadis opération hanches pendant la saison estivale et tout ça. Mais, son expérience, son leadership, sa maturité, je pense qu'il pourrait amener un petit quelque chose. Je suis en train de dire qu'il va s'en aller avec les Leafs, mais il y a a un fit pour les Leafs. Mais la chose qu'il faut retenir, Pierre Lebrun a mentionné que la signature devrait se faire durant la semaine. C'est Pat Brisson lui-même qui l'a mentionné à Pierre Lebrun, Pat Brisson étant l'agent de Patrick Patrick Kane. Ça devrait se faire assez rapidement. On se rapproche de quelque chose. J'ai vraiment hâte de voir où il va atterrir. C'est l'une des choses que je vais surveiller cette semaine. Ça, c'est sûr. Écoute,
0: là, les stars de Dallas seraient écartés, pas parce qu'ils ne fitteraient pas, mais les stars, eux autres aussi, voudraient un défenseur. Euh, Je continue de croire, comme je l'ai callé la semaine passée, que ça va être les Panthers donc, euh, qui vont attirer Patrick Kane. Et si c'est le cas, imaginez Patrick Kane jouer avec Matthew Ketchuk. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Pour vrai, là, ça serait quelque chose. Il me semble qu'à chaque semaine, on parle des Blue Jackets de Patrick Kane puis des Flames de Calgary.
1: <rire> je te quand <catchais. rire> même, chose, je te l'ai dit. Trouve-moi un podcast au Québec qui parle de hockey, et qui parle autant des Flames, de Columbus, de, de, de Patrick <rire> King, de Chris <rire> Napo. Mais on n'a pas, pas le sens. choix. Mais pas c'est le choix. ça l'actualité,
0: c'est ça qui fait jaser présentement. Bon, les Flames, là, là ça, ça, ça chiale un peu moins, ils sont sur une meilleure séquence de quatre victoires en six matchs. Donc, mais, malgré tout, euh, on sent un tournant euh, opéré à Calgary. Craig Conroy commence à avoir le pouls le de son vestiaire. Il va, peut-être perdre, euh, il va peut-être perdre Noah Niffin. Et là, Shindon va peut-être le garder. Ça parle de, d'une reconstruction. Ça parle de Kristanev Tanev et Nikita Zadorov. Et là, il y a Nazem Kallri qui lève la main et qui dit hey « Hi, guys. Moi, j'ai signé avec vous autres pour gagner. Si je pour ne pas gagner, changez-moi.
1: Ah, » Il ne veut pas du reset. C'est ça, la plupart des vétérans qui ont signé ou qui ont voulu aller à Calgary, le, l'ancien, euh, l'ancienne direction croyant à l'équipe, Croyait qu'on pouvait faire un bout de chemin en série, croyait qu'on pouvait être aspirant à la Coupe Stanley. On a essayé de bâtir quelque chose. Ils ont pas payé le club sur papier. Mais là, on se rend compte que peut-être que c'est pas tout à fait ça qu'on veut, nous autres. Je parle de la nouvelle direction. Oui. Puis que là, ben, on va peut-être y aller pour un USF. C'est sûr que ces gars-là, comme Kadui, qui a signé là pour gagner, ne voudra pas rester là, là. La même chose pour Tanev, qui serait un fit parfait pour Vancouver. Il a déjà joué ah oui. là ça. À Vancouver, je trouve qu'il manque un peu de profondeur en défensive parce que tu as un Noah Yolson qui est ton sixième, septième def qui, tant qu'à moi, n'est pas un sixième pas un septième. Un Tanev que j'aime bien, ça pourrait apporter un petit oomph à la brigade défensive des Canucks. Surtout que
0: Tanev, Noah Yolson, excellent point. point, Défenseur droitier. Nikita Zadora vient gaucher. Puis à Vancouver, à gauche, sont pleins. Tu amènes à Christopher Tanev qui, qui s'en vient renflouer le flanc, le, le flanc droit. Là, tu as quelque chose avec les Canox encore plus. Qui, les Canox qui tabarouettent, tu regardes ça aller. Puis c'est, 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 c'est du hockey de fou. Là, c'est, le, le, l'avantage numérique est tellement excitant à voir jouer. T'sais, tu me faisais le commentaire. Pis c'est vrai, là, le powerplay, il est génial. À c'est voir le ligue. meilleur
1: powerplay de la Ligue au niveau statistique et au niveau visuel. Pis ça me rappelle les belles années de Marcus Naslund, Todd Bertuzzi, Brendan Morrison. D'ailleurs, on voit Julien Naslund ici à ma parce qu'il était l'un de mes joueurs favoris. Euh, Puis j'ai écouté tous les matchs des Canucks la semaine dernière. Puis euh, je suis très excité par ce club-là. Je l'aime beaucoup. Puis on sent quelque chose. Toquette, justement, Toquette a brossé ça un peu. Oui. Il a réveillé la culture parce qu'il y a une identité, ce club-là, puis il y a une culture, mais on ne la voyait pas l'an passé. Là, on est en train de la réveiller. Puis les joueurs aiment ça, jouer sous les ordres de Toquette. Fait que c'est vraiment beau à voir, cette équipe-là.
0: Alors, ah écoute, là, c'est complètement fou. Là. Moi, je... Tu sais. C'est le fun de voir qu'un beau marché de hockey comme ça, qui pourtant avait l'air d'être dans un bateau qui prenait l'eau, s'est reviré de bord puis ils ont fait confiance à leur coach. Ils ont prené le bon coach aussi pour mener cette barque-là. Vraiment, là, euh, chapeau aux Canucks de Vancouver là-dessus. Euh, puis même que ça parle de ne plus échanger Connor Garland parce qu'ils se disent ben, « Finalement, on est peut-être mieux de le garder parce que si on l'utilise comme il faut, il peut nous apporter de quoi. » Imaginez.
1: Ben Exact. Puis là, il joue sur une 3, puis ça va bien. Euh, son trio va super bien, puis il a l'air à s'y plaire. Fait que c'est une bonne nouvelle, Tu sais, Chris, c'est tout le temps plus facile de vouloir rester en une place quand tu gonges quand tu gonges pas, on... ben oui. La situation est inverse, là. L'année passée, les Flames, euh, tu voulais rester là. Cette année, tu veux sortir. Puis là, c'est les Canucks, tu voulais sortir l'an passé. Cette année, tu veux rester. Fait que le hockey, ça change très vite. Ouais. les Canucks, tu gonges. Puis, sur papier, on le disait, ils ont une bonne équipe, euh, bon gardien but, une attaque bien balancée avec des superstars qui performent. Fait que euh, moi, je les vois je les vois maintenir là, cette cadence-là jusqu'à la fin de la saison.
0: Écoute, ça, euh, puis je ne suis pas sûr qu'ils vont faire tant de mouvements de personnel parce qu'ils ne vont pas vouloir bouger trop la chimie qu'il y a là-dedans.
1: Un défenseur droitier. Un site. défenseur
0: droitier, puis le reste, ça va être à suivre. À Boston, on gagne, on gagne, on gagne. Ça parle d'améliorer l'équipe, d'aller chercher un joueur de centre, d'aller chercher un attaquant, peut-être un défenseur comme Noah Neffin. Bref, les gens s'emballent, mais les Bruins ont beaucoup hypothéqué leur avenir. Et là, ça parle que leur meilleure euh, monnaie d'échange, c'est soit Linus Ulmark, soit Jeremy Swayman. Mais Don Sweeney a dit pas question, c'est eux autres qui nous tiennent à deux sur le club, sur leurs épaules depuis le début de la saison. Fait que, arrêtez de rêver. Le duo va rester intact.
1: Ouais, puis j'aime ça parce qu'ils gauchent vraiment chacun leur match. Ouais. Ils vont gauler genre 41 games, 41 games chacun. Puis à chaque fois qu'un ou l'autre gagne, tu as son coéquipier qui s'en vient avec une belle accolade. C'est vraiment beau à voir. Tu sens la chimie entre les deux. Puis eux préfèrent gauler 40-41 games puis gagner quand gauler 60 puis pas gagner. Fait qu'eux veulent rester là. Ça, ça l'indique oui. beaucoup sur la culture, sur Jim Montgomery, ce qui a apporté au vestiaire. D'ailleurs, Patrice Bergeron a encensé Jim Montgomery. Vraiment, j'ai trouvé ça beau. Euh, sont, sont très bien coachés. Fait que tu veux rester là, tu ne veux pas t'en aller, puis cette recette-là, elle fonctionne. Ah oui. Fait que gardez oui. ça comme ça. ça tu sais, quelque chose qui fonctionne, tu ne causes pas ça. Mais non. T'sais, t'sais. Fait que, euh, non, chapeau à cette équipe-là. Puis ça, on appelle ça vraiment une culture. C'est, c'est ça, les Bruins. Euh, tu sais, quand on. Pour résumer le mot culture, Chris, Bruce de Boston. Ben <rire> oui.
0: Puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est que, tu un peu comme Martin Saint-Louis, tu des coachs qui sortent un peu là, de, de, des rangs en entrevue, puis euh, qui se permettent de faire des jokes. Dans la Ligue nationale, c'est pas fréquent, là. T'sais, on est d'accord, toi puis moi, là. On a entendu des points de presse de coach. tu sais, c'est sûr que son équipe de gagner la semaine passée. Mais quand j'ai entendu Jim Gom- Montgomery... Qui s'est fait taquiner dans l'après-match parce que j'ai vu l'après-match du match canadien la semaine passée à TVA Sport. Euh, j'avais de quoi samedi. Puis euh, il s'est fait taquiner par je pense, à Guillaume Latendresse pour euh, la calotte qu'il portait. Puis Jim Montgomery qui dit Ah, je porte une calotte parce que sinon je suis pas beau au sang, tu sais. Mais c'est... Ouais. C'est ce c'est, c'est genre d'affaires-là. Tu ne vois pas ça dans la Ligue nationale. C'est encore dinosaure là-dessus. C'est ce genre d'humour-là. Même dans des entrevues de même d'après-match, tu n'entends pas, pas ça d'habitude de la part d'un coach. Il y a de quoi ouais. qui se passe dans cette équipe-là.
1: Vraiment. Il y a, y, a, y a de quoi, puis ça s'enchaîne naturellement. Tu sais, tu as des départs Bergeron-Kraichi, puis ça s'enchaîne naturellement, naturellement, puis on continue. fait que chapeau aux Bruins de Boston. Écoute, oui, vraiment. Puis pendant ce temps-là, il y a une équipe
0: qui a toute la misère du monde à, à s'installer. On avait des attentes envers eux autres parce qu'ils ont un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale avec Elias O'Rourke. mais l'attaque a de la misère à débloquer. La défensive joue bien, mais la fa- les Allenders perdent et ne perdent pas de la bonne façon. Tu sais, ce qu'on disait sur le Canadien pour la dernière semaine, c'est ce qui se dit avec les Highlanders présentement. Alors, ça parle d'échanger Oliver Wallstrom et Jean-Gabriel
1: Pajot pour là, aller c'est chercher. c'est deux, deux dossiers très différents. Le Wallstrom, il a deux points en 11 matchs. Ça a été ton 11e choix. Bien, ça a été le 11e choix total en 2018. Ouais. On l'a drafté pourquoi Pour scorer des goals. C'est un marqueur de but. Il l'a montré euh, au collège, il l'a montré avec le programme des États-Unis. C'est un marqueur né. Il n'est pas capable de le faire à ce niveau-là dans l'île nationale. Peut-être que ça y prend un changement d'air. Peut-être que ça y prend un Martin-Saint-Louis. Euh, mais en ce moment, ça ne lève pas. Puis dans le cas de Jean-Gabriel Pajot, on le paye 5 millions. Il a juste 5 passes en 17 games. Zéro but. Là, ils ils contrat jusqu'en 2026. Pis, c'est un bon c'est... vétéran pour un club caspé, mais à 5 millions, as tu de la place pour te mettre ça, ça, crisser ça, ça à 3? Pas sûr, moi.
0: Ben, c'est un centre de troisième trio de Pajos, ça a tout le temps été ça, là, un excellent troisième centre, je le prends dans mon club n'importe quand. À ben, 5 millions par année, il commence à coûter cher. Moi, euh, avant d'échanger un de ces deux joueurs-là, de toute façon, moi, ce que j'échangerais là, c'est euh, le DG. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils vont le faire, là. Non, pas avant la fin de la saison. Mais le vieux loup, là, je commence à... Tu sais, quand ça parle qu'il doit, devrait déjà congédier son coach, il y avait Barry Trotz dans son équipe. Il a, pas... il a été trop cheap pour le garder. Puis là, ben, il a été chercher Lane Lambert. Puis là, ben, Lane Lambert, il est déjà sa sellette après même pas un an et demi. Je... je commence à trouver ça manque de sérieux.
1: 80 ans et plus. Tu sais, à un moment donné, là, laisse la place aux jeunes. Ouais, hey, écoute, là...
0: Ça, c'est, c'est assez là, à un moment donné. Dernier sujet, mon vieux, la Ligue nationale a sondé les, le comité de compétition pour pouvoir voir comment on fait pour améliorer la prolongation. Parce que où la fusillade, tout ça, parce que ça a commencé, c'est revenu sur le sujet. Puis sais-tu quoi?
1: Moi aussi, je commence à trouver ça plate, la fusillade. Oui, euh, puis plusieurs personnes, on dirait que ça a fait de son temps. OK, oui, c'était excitant, mais moi, le 3 contre 3, je le trouve encore plus excitant. Donc, ben pourquoi oui. pas le prolonger de 5 minutes?
0: Ben moi, c'est sûr que les, les deux changements que je ferais vraiment, vraiment dans la game du hockey d'aujourd'hui? Pour vrai, il y en a trois que je ferais pour le rendre excitant offensif. De la prolongation à 3 contre 3 pendant 10 minutes, numéro un. Le, le clock timer là comme dans l'NBA pour tirer, ça j'y crois pas, mais je comprends pourquoi il l'étudie parce que euh, quand une équipe a la POC pendant deux minutes puis qu'elle fait un virailler, puis qu'elle sort de la zone, puis mm-hmm. qu'elle rentre, ça, je trouve ça ennuyant en crime. Moi, là les deux vrais changements que je ferais, là c'est s'il y a un but en, en avantage numérique, l'avantage numérique dure deux minutes pareil. OK? Ça, c'est la première affaire que je ferais. Deuxième affaire que je ferais, tu es en, en désavantage numérique, tu te défends, j'interdirais les dégagements. Là, tu en aurais du hockey excitant, puis des, des jeux offensifs pas mal plus. Tu n'aurais pas le choix, là, tu sais.
1: Ben c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut, on veut que ce soit excitant, on veut amener des, des gens à écouter le hockey davantage. mais ben, le 3 contre 3 aide, selon moi, Pis si on apporte des petits ajustements, parce que ça ne prend pas grand-chose si on va enlever les, les fusillards et qu'on veut qu'il y ait encore absolument un gagnant. Là. Prolonge ça de 5 minutes, je peux te dire que les gars vont scorer à 3 contre 3 m'amener avec d'autres petits ajustements. Fait que Moi, j'aimerais vraiment ça que ça passe Puis j'ai l'impression que ça va passer.
0: Oui. oui. Pour la propagation à 3 contre 3 pendant 10 minutes, oui. oui. Mes deux autres souhaits, c'est des vieux pieux qu'on parle depuis 20 ans. Mais C'est correct, je m'assume.
1: Jeff, qu'est-ce que tu vas surveiller cette semaine dans la Ligue nationale? Avant de te le dire, c'est bien important que je revienne sur ma prédiction de la semaine passée de qu'est-ce que j'allais surveiller. Oui. Moi, moi j'allais surveiller les Canucks de Vancouver et je t'avais dit « je veux que Peterson » Hughes et Miller soient les trois premiers pointeurs du circuit. Et c'est ça, mon chum. Les trois ont 28 <rire> points. Les trois sont les trois premiers pointeurs de la Ligue nationale d'hockey. hockey. La semaine passée, ils ont affronté les Highlanders, les Flames, le Kraken. J'ai écouté tous les matchs. J'étais excité, je criais. Je, je te le dis, il allait chercher des points. Je criais, Stifi, comme si c'était le Canadien. Fait que je suis en train de me réattacher à nouveau à ce club-là. Fait que je suis vraiment content. Super. Oui, Pour vas-y. cette semaine, je vais m'en aller vers mon vrai club favori, les Capitals de Washington, qui sont très surprenants. Mm-hmm. Là, sont troisième de la Métropolitaine, font des oui. séries, quatre gains consécutifs, huit victoires à leurs dix derniers matchs. Fait que moi, je veux continuer de regarder cette progression-là, ce qui s'installe. On marque pas beaucoup de buts, il y a pas beaucoup de points. Tu sais, Ovechkin, c'est le premier pointeur du club avec 12 points. Fait que je vais surveiller qui va s'imposer. Strom est en train de s'imposer, il y a cette buts. Euh, j'aime ça ce qui se passe, il y a une belle chimie. Je sais pas si vous les suivez soit sur Instagram, soit sur Twitter. On voit l'ambiance là avec les vétérans, Tom Wilson, TJ Oshie, Ovechkin, Carlson. À quel point ils sont une famille, comment que ça crie, comment ils ont du fun. Ils sont vraiment, vraiment cool à observer. Fait que si ça vous tente de regarder autre chose que le Canadien, ou vu que le Canadien va jouer tard mercredi, allez voir ça les CAPS.
0: Écoute, ça va être à suivre là-dessus. Moi, de mon côté, je reste dans la même division. Mais c'est vraiment les Hallenders que je vais surveiller. Parce que là, on arrive au Thanksgiving aux États-Unis et les, c'est, c'est pas mal le, la première date butoir pour bien des équipes dans la Ligue nationale pour euh, décider un peu de la suite de, pour la saison. Les Highlanders ont présentement 17 points au moment où ce qu'on se parle. Ils ont 17 matchs de jouer. Les Capitals ont 15 matchs de jouer, 20 points. Les Highlanders jouent trois matchs cette semaine contre les Flyers, les Sénateurs et les Flyers à nouveau samedi. Il faut au moins deux victoires là-dedans pour les Highlanders pour pouvoir espérer rester dans la course. Si ce n'est pas le cas, ben, je pense que le vieux loup va commencer à donner un électrochoc parce qu'il niaisera pas avec la PAC parce que justement, on l'a dit tantôt, il a la tête sans bûche. Fait que ah, je oui. surveille les Highlanders. Ils
1: ne feront pas essayer les Insulaires.
0: Je ne penserais pas.
1: Je serais bien surpris. Juste, je veux juste préciser ici, euh, Stephen Paquin, qui a un commentaire, parce qu'on a parlé de Wallstrom tantôt. Je n'ai pas dit qu'on devait l'amener à Montréal, mais que ça prendrait un style de coach comme Saint-Louis peut-être pour lui enseigner. C'est juste un exemple. Là. C'est bien important. Là, à Tout suivre. à fait. Tout à fait. Sur ce, c'est ce qui
0: conclut cette semaine, une semaine où ce qu'on n'a euh, surtout pas respecté notre temps. <rire> disons-le. Puis c'est correct, on avait des belles choses à dire puis à chialer. Merci à Stéphanie Dubuc pour le générique, Michel pour le vidéo du générique qu'on aime beaucoup, Billy pour le site Internet, et Ariane qui nous a fait paraître beaucoup plus jeunes que qu'est-ce qu'on est dans notre image de marque de Jeff et Chris attaquant de puissance. J'ai pas de blanc dans ma barbe. Fait que j'ai l'air plus jeune ou peut-être que ça reflète notre âge mental. On ne sait pas. (rire) Hein? Peut-être. Peut-être qu'elle a vu ça dans notre cœur
1: facilement. Anyways, je te donne la suite, mon vieux. Merci à nos abonnés, nos lecteurs, nos auditeurs. Merci d'être là. Merci de nous encourager. On a créé un groupe on veut ramener ça vers le groupe parce que c'est plus personnel. On se retrouve plus. On est plus proche. Puis ça va mieux pour commenter. Puis tout ça. Fait que merci à tout le monde. On vous aime bien gros. Merci beaucoup. Merci. Puis mon chum, c'est toujours un plaisir. Toujours un
0: plaisir. C'était super à soir. La semaine prochaine, le Canadien ne joue pas lundi et mardi soir. Donc on se retrouve lundi pour notre prochain show. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. On vous aime beaucoup et on aime vos commentaires quand vous nous en faites. Salut tout le monde.